0: El pasado día 18 de abril se publicado en la prensa especializada, en, concretamente en el diario noticiasjurídicas.com, una noticia que me pareció, sino no divertida, sí por lo menos curiosa, porque nos sirve poco para destapar la hipocresía del actual estado de dependencia judicial. Eh, institucional y, y como a la vez se pretende digamos ensalzar la idea del juez íntegro y del juez probo que es absolutamente imposible sin esa independencia institucional eh, de la justicia que actualmente inexistente e incompatible con el estado de partidos esta noticia se titula o, o se encabezaba como sigue la carta de recomendación de un juez para acceder a un máster no infringe la ética judicial y analiza un caso sometido al escrutinio de la Comisión de Ética Judicial para resolver una duda planteada por una magistrada a la cual se le había planteado la posibilidad de hacer una carta de recomendación a una aspirante a estudiar en un máster jurídico para ser admitido, firmándola como juez, de tal manera que supusiera un aval para que esta persona pudiera acceder a ese, a ese curso, no poco elitista por otro lado. Bien, pues la Comisión de Ética Judicial lo que ha dictaminado es que aunque el firmante se identifique como juez no cabe reproche alguno desde el punto de vista de la ética judicial siempre y cuando no se hagan apreciaciones inexactas o excesivamente benevolentes de las actitudes del, del aspirante a alumno. Eh, ¿Por qué pueden pensar ustedes eh, a bordo esta noticia en este espacio, cuando se trata de una cuestión que aparentemente no afecta a lo institucional, sino directamente a los intereses de cualquier postulante a ingresar? En un curso de este, de este tipo Bueno, pues porque cuando la Comisión de Ética Judicial Aborda este supuesto de hecho Pone de manifiesto que lo que se encuentra en liza En este caso, y debe estudiar Es el valor ético de la integridad Integridad indispensable Se refiere a la carrera judicial Señalando de que ese servicio Ese principio de integridad Debe ser siempre salvaguardado Y cito textualmente Para evitar o para neutralizar que se genere de forma inevitable y cito textualmente un riesgo para la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia subraya también la comisión de ética judicial que la rectitud de los jueces debe no solo mantenerse en el ejercicio de su función sino en el ámbito de su vida y evitar un mal ejemplo de hacer valer la condición de juez para tener un privilegio particular a favor de terceras personas. Y por eso eh, a, entra al análisis de la cuestión y termina, termina diciendo que esas cartas de recomendación no infringen ni perjudican la confianza de la sociedad en la función judicial en tanto eh, no sean o contengan apreciaciones inexactas o excesivamente benevolentes de las actitudes del recomendado. A mí me resulta muy curioso que se haga mención a este análisis del principio de integridad y, sobre todo, de las recomendaciones de los jueces a particulares para que accedan a, pues, a, a, a una situación... ...incluso una posibilidad de estudio... ...a la que no tienen derecho... ...o, o, 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 o por encima... ...que le sitúa una mm, posición por encima... ...al resto de los, de los mortales... ...cuando ellos mismos son los recomendados... ...de la clase política... ...para alcanzar los altos puestos... ...en la curia... Eh, ...como si no... Eh, ...puede estar delgado como fiscal... ...general del Estado, por ejemplo... ...ya no dentro de lo judicial, sino en la Fiscalía... ...si no es recomendada... ...o más bien designada por el presidente del gobierno, cómo se puede llegar a ser presidente del Tribunal Constitucional y por ende del Consejo General del Poder Judicial si no es recomendada o designada por los propios designados por los propios partidos políticos a fruto del absolutamente despreciable consenso en función del principio de oportunidad. ¿Cómo se puede ser miembro del Tribunal Constitucional si no es con la recomendación nuevamente o designación de la clase política con, eh, la, o la contraprestación de ser eh, dócil a, a los mandatos? De, de dicha clase política sirviendo de filtro último de voluntades políticas por encima de las decisiones judiciales? ¿Cómo, en definitiva, se puede hablar de integridad personal cuando no existe independencia institucional de la justicia? Es absolutamente imposible. Integridad es ser íntegro, es ser entero. Para ser entero se tiene que ser cuerpo separado absolutamente. No es íntegro lo que es dependiente. Y la justicia no es íntegra porque depende de los poderes políticos del Estado y de la nación. Carece de independencia institucional. Apelar, como hace el artículo 117 y siguientes de, de la Constitución Española del 78, a que los jueces tienen que ser íntegros, inamovibles, independientes, en plural cuando luego no se define una institución judicial independiente en medios, en fines, en presupuesto, que carece incluso de una policía judicial auténticamente separada de la policía administrativa para investigar eh, los delitos de la propia clase política, es absolutamente inane. De nada sirve la integridad personal si no existe independencia institucional en la justicia. Por tanto, esta resolución que acabamos de analizar de la Comisión de Ética Judicial es un ejemplo, un botón de muestra palmario, de esa falta de independencia judicial. Para que los jueces sean independientes personalmente, es imprescindible que exista una justicia también independiente institucionalmente. Si no, resulta absolutamente imposible y reinará la corrupción y reinará el sometimiento de lo judicial o de las decisiones judiciales al principio de oportunidad que dicte la clase política.